0: Te bendiga, Círculo. Sí. Como indicó JJ, mi nombre es Emmanuel Abreu, pero todo el mundo aquí en la comunidad me conoce como DJ. Y soy parte del liderazgo de esta comunidad. Y hoy tengo el privilegio de presentar la palabra de Dios y la gran responsabilidad de dar cierre a la primera serie del año que lleva por nombre intencionales. Y. Para los que no visitan o faltaron algunos de los domingos pasados Hemos estado hablando de la importancia de plantearnos metas Pero metas que no sean hacia nosotros mismos Sino metas hacia los demás Fausto empezaba la serie hablando de la importancia de perdonar a los demás Y el domingo pasado Cristian presentaba de manera magistral la importancia de dar Todo esto nos lleva al domingo de hoy y vamos a hablar de discipulado, así que si podemos resumir la serie en tres metas No sé quiénes están al tanto o hicieron el challenge que está en las redes Podemos resumirlo en tres simples metas, perdonar más, dar más y hacer más discípulos Amén, podemos tener ese compromiso, oramos Señor Padre Santo Padre Bueno te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestras vidas y que tú muevas nuestros corazones a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y siguiendo con lo que decía JJ, yo en un principio no lo consideraba así antes de empezar a preparar este mensaje, pero... Pudiera considerarse que yo soy un buen ejemplo de discipulador Porque disipulo los miércoles en el discipulado mixto Pero en mi área profesional también ejerzo una especie de discipulado por así decirlo Yo soy maestro, soy bueno, soy ingeniero en sistema de profesión Soy educador de vocación, tengo como 12 años en eso Y esto se me da natural, el hablar a la gente, el hablar a los chicos O sea yo hablo mucho en resumen Amén amén. Y Cuando me hablan de hacer discípulos Yo siempre pensaba erróneamente Esa figura Pastoral, esa figura que está En el púlpito, esa figura que habla a La gente y la palabra Me mostró que era todo lo contrario Así que leamos Conmigo en Mateo 28, 19 y 20 Verso bien conocido como La gran comisión Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Y ese verso ese mandato, esa orden que nos da el Señor Se me hace muy similar o va mucho de la mano Con el verso de Marcos 16, 15 Que generalmente lo que estudian la Reina Valera Como yo antes, es muy conocido como Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio Pero en la nueva versión internacional Me gusta mucho la traducción porque dice Vayan por todo el mundo y anuncien Las buenas noticias a toda criatura y esta versión me gusta porque da una connotación más coloquial. ¿ya? Normalmente cuando usamos la palabra predicar, la gente piensa otra cosa, piensa escucha, piensa ese tipo de cosas. Pero cuando te dicen anuncia, es más, es más coloquial, es más una conversación y yo asocio eso con compartir. Ya yo lo dije, yo hablo mucho y a mí me gusta hablar de cosas obviamente que a mí me gustan. No sé si les ha pasado que ustedes van a un sitio, yo soy gordito, así que vamos a decir un restaurante. Vas a un restaurante, pruebas una comida que te gusta muchísimo y cuando te encuentras con un amigo, con un compañero de trabajo al día siguiente, lo primero que tú le dices es como wow, tú no sabes el hamburger que yo me comí anoche. Ese sitio nuevo, wow, ese sitio es buenísimo, ese sitio me encanta. ¿Sabes lo que estás haciendo? Tú estás predicando, tú estás hablando a favor de ese sitio, tú estás presentando la buena noticia del hamburger que tengo mister Entonces, si lo ponemos en este contexto, el Señor nos llama a anunciar la buena nueva, nos llama a predicar la palabra, pero nos llama a ser discípulos. Y es importante que ambos pasajes, presentan mandatos, no presentan sugerencias, no es una bienaventuranza, no te dice bienaventurado lo que hacen discípulos porque ellos recibirán el reino de los cielos, no dice eso y no dice tampoco como si tú quieres haz discípulos es un mandato, es una orden y yo estoy de acuerdo con lo que dice Dietrich Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer dice el discipulado no es una oferta que el hombre le hace a Cristo El discipulado no es algo que me nace del corazón, no es algo que yo le doy a Dios Y a eso yo puedo agregar que el discipulado no es una negociación, no es un intercambio Es una respuesta de nuestra vida al llamado de Cristo a cada uno de nosotros Pero para hablar de discipulado tenemos que hablar de discípulos ¿A quién se le dio ese llamado? Si vemos el versículo anterior de ambas citas Mateo 28 y Marcos 16 Dice lo siguiente Jesús se acercó y dijo ¿a quién? A su discípulo Y Marcos 16, 14 dice Incluso más tarde se apareció ¿a quién? A los discípulos Mientras comían juntos Ese me gusta más Lo importante es que para tú hacer discípulos tú debes ser un discípulo primero y en esta mañana yo quiero que el Señor hable a cada una de nuestras vidas a ver si somos creyentes o somos discípulos y para eso tenemos que definir qué es un discípulo, un discípulo por definición es un aprendiz comprometido y un seguidor dedicado, es uno muy importante que se sujeta a otra persona para aprender a. Similar a cómo lo hace un aprendiz al aprender de un artesano experto Así que lo primero que te quiero decir en esta mañana Es que el discipulado no es individual El discipulado es un llamado a la comunidad El Señor no quiere que andemos como lobos solitarios Y más adelante vamos a ver por qué El problema que trae esto es que la meta de todo creyente Debe ser llegar a convertirse en discípulo. Lamentablemente, hay muy pocos creyentes que se están discipulando. Y eso debería ser un llamado a atención. ¿Por qué? Porque, como lo dije, no es si tú quieres, es una orden. El Señor le dijo, vayan y hagan discípulos. Hay un pasaje de la palabra que a mí genuinamente me da miedo. Y dice muchos dirán Señor, Señor y el Señor nos mirará y nos dirá no te conozco Y a mí me da miedo porque existe la posibilidad de que yo haya invertido mi vida Haya invertido el tiempo en preparar este mensaje, haya invertido mi tiempo en venir el domingo temprano Haya invertido el tiempo en predicar este mensaje y que alante de la presencia de Dios Él me diga no te conozco y yo diga, pero Señor, pero yo iba todos los domingos. Señor, pero yo predicaba. Señor, pero yo hablaba de ti. Y él me dirá, eres creyente, no discípulo. Y para mí es un llamado a la atención muy fuerte. Y eso me hace pensar, ¿cómo yo determino si soy discípulo o no? Y la palabra es muy clara con eso. Para eso quiero que vayamos a Mateo 4, Versículos del 18 al 22 y ese es el llamamiento de los primeros discípulos. Y dice la palabra de Dios, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida, Dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Cebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Y es importante que veamos en estos pasajes, hay una relación entre ambos llamados y es muy interesante porque en esta versión las palabras se repiten. Tenemos dejar y seguir. Y en este pasaje no solamente vemos eso sino tres características fundamentales de un discípulo. Número uno, la marca del discípulo es que deja y sigue. Y es importante si lo queremos tomar literal, dejaron las Redes, Yo creo que hay muchos de nosotros que tenemos que dejar las redes Dejar de estar llevando vida y enfocarnos en lo que el Señor quiere para nosotros Amén Tómelo para usted entonces Deja y sigue ¿Qué estás dejando para seguir a Cristo? Es una pregunta de reflexión Punto número dos No puede ser discípulo viviendo de la misma manera que antes El texto hace énfasis en las profesiones que tenían los discípulos antes de porque su vida cambió por completo. Tú no puedes autoproclamarte discípulo. Viviendo la vida tal y cual como la vivías antes. Dice la palabra de Dios. Y el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y hay una versión que me gusta mucho que dice. El que pertenece a Cristo. Y Punto número tres. Jesús llamó a discípulos. No llamó a creyentes, hay mucha gente que se proclama que cree en Dios En el contexto demográfico de nosotros el 90% de la persona tú le vas a preguntar ¿Tú crees en Dios? Y te van a decir sí, pero no todos son discípulos ¿Y saben por qué? porque el creyente quiere la bendición, el creyente quiere la transformación Pero el creyente no quiere el discipulado el creyente quiere bendición, quiere prosperidad, quiere cosas buenas, pero no quiere ser procesado. El creyente quiere que Dios lo bendiga, pero quiere seguir viviendo su vida tal cual. Entonces, o ¿no somos creyentes o somos discípulos. Otra forma interesante de identificar si eres discípulo o no, es sabiendo si tú cumples con las responsabilidades de ser discípulo. Y la primera está en Lucas 14, 27 Dice la palabra de más, Si no cargas tu propia cruz Y me sigues No puedes ser mi discípulo Y punto número dos, Juan 13:35: El amor que tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo De que son mis discípulos Si no amas, no eres discípulo Si no tomas tu cruz, no eres discípulo Así que es importante que ustedes vayan tomando nota Y vayan haciendo su checklist Para saber si son o no son ¿Por qué? Porque cuando somos discípulos Hacemos la voluntad de Dios Y hacemos discípulos Diferencia entre discipulado y hacer discípulos Son conceptos muy similares pero diferentes Discipulado es el proceso intencional y continuo de aprender y seguir a Cristo. Amén. Hacer discípulos es una relación. Por eso le decía al principio que el Señor no nos está llamando a ser lobo solitario. Es una relación de amistad de creyente a creyente centrada en Cristo. Donde un creyente mayor modela intencionalmente un auténtico caminar cristiano para que lo siga un creyente más joven. Si no estás modelando a Cristo no eres discípulo, hacer discípulos es una consecuencia natural de ser un discípulo Cuando yo soy un discípulo me sale natural el que atraer a otras personas a que hagan lo mismo que yo y eso pasa mucho cuando nosotros nos, nos encanta una serie, nos gusta una película, nos volvemos eh, adeptos de, esa, de ese eh, medio audiovisual, queremos compartirlo con todo el mundo, por ejemplo pasó con Game of Thrones, yo era el primero, Game of Thrones era el final, Game of Thrones es lo último de los muñequitos, tú debes ver Game of Thrones, ven a mi casa a ver Game of Thrones en otros contextos pasa con la música, nos volvemos predicadores de ese medio y queremos que las otras personas lo consuman, ¿por qué? Porque es normal pensar que si a mí me gusta, al otro también le va a gustar. El problema con hacer discípulos es que no es una tarea fácil, pero tengo para decirte esta mañana de que aunque no es fácil, tiene una recompensa eterna. Dice la palabra de Dios en Hechos 14, 21 y 22, Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antoquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Esta mañana no tengo un mensaje para decirte, sí, es fácil, tú lo lograrás, tú puedes hacerlo. Tengo para decirte que sí, ser discípulo y hacer discípulos es difícil, pero yo quiero entrar en el reino de Dios. Amén. Así que si tú quieres entrar conmigo al reino de Dios, la pregunta sería, ¿cómo lo hago? Y yo no puedo evitar comparar una vida de discipulado con ese amigo fit. Todos tenemos ese amigo fit que un día inició un proceso de pérdida de peso o de aumento de masa muscular y a los tres meses el predicador por excelencia del gimnasio en el que asiste. El más fit. Todos tenemos una Débora que día tras día nos recuerda en Instagram que ella hizo ejercicio y tú no. Débora, te amo, te bendigo, eh, pero todos tenemos un amigo así. Y es un proceso como si fuera una metamorfosis. O sea, la forma de tú ir al gimnasio en el día 1 y en el día 30 son totalmente diferentes. Porque esa persona entra, lo digo porque lo he escuchado, no es una experiencia vivida. Pero en el día 1 esa persona entra con lo primero que apareció, la ropa... Es... Y en el día 30, mi amor, el selfie con la ropa de ejercicio, no te olvides. ¿Por qué? Porque se hace parte intrínseca de uno. Y preparando el mensaje me daba cuenta de muchas similitudes que hay entre la vida fitness y el discipulado. María Eugenia me dice, yo creo que el Señor te está hablando. Y yo le dije, escucha la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y aquí no se está viendo así que en la mañana de hoy yo quiero compartirte seis similitudes entre la vida fitness y el discipulado la primera es la asociación cuando tú tienes un compañero de gimnasio un gym buddy tú tienes a alguien o gym partner Tú tienes a alguien con quien compartir el viaje. Hay un estímulo, hay una motivación y hay una responsabilidad mutua para ser mejor. En el discipulado Jesús envió a los discípulos de dos en dos. Pueden ver la referencia en Marcos 6 y 7. Hay un sentido de asociación y un sentido de responsabilidad compartida de que ambos estamos sirviendo al Señor. El discipulado no debe ser un esfuerzo solitario, el discipulado es un esfuerzo de comunidad y hablo a la comunidad, ¿qué estamos haciendo para discipular? Punto número dos, la motivación mutua, tu compañero de gimnasio te anima y el que te dice, hey dale maduro, ponle otro disco, vamos tú puedes, dale, 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 es una relación que fomenta la perseverancia en el discipulado los creyentes están llamados a animarse los unos a otros. Dice Hebreo 10.24. Cuando yo ando con mi compañero de discipulado. Es esa persona que te dice en el momento difícil. Sí, está difícil pero Dios está contigo. Y Dios está contigo y yo estoy orando por ti. Es el Jim body que yo necesito. Punto número tres. Tenemos la responsabilidad. Ay... Yo fui a, 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 en unos tiempos muy oscuros de mi vida. Yo entrenaba con el chamo. Y, y, y ahí si tú te saltaba un entrenamiento con el chamo. Ahí si tú llegabas tarde. ¿Por qué? Porque hay una relación de constante recordatorio de que hey estoy aquí estoy trabajando contigo pero más importante yo quiero que tú cumplas tus objetivos pero al mismo tiempo es relacional porque dice hey yo estoy aquí para ti porque cuando yo falle yo quiero que tú estés ahí para mí y te digo algo lo mismo pasa con el discipulado proverbios 27, 17 dice el hierro se afila con el hierro y el hombre se afila con el otro los discípulos nos responsabilizamos mutuamente de vivir un estilo de vida que agrade a Cristo. Y confiamos en que nuestro hermano de la comunidad, al momento que ve algo raro, me va a decir, hey DJ, está caminando raro. DJ, hey. Punto número cuatro, formación y transformación. Es evidente el compromiso compartido de hacer ejercicio conduce al crecimiento y a la mejora trayendo una transformación física. En el discipulado hay un compromiso con las enseñanzas de Jesús. Y Romanos 12 nos anima, anima a los creyentes a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Lo que indica un proceso continuo de crecimiento y de cambio. Y genuinamente... Yo me gozo al ver el ejemplo de formación y transformación Que muchos de los que están aquí han pasado Yo recuerdo a Johanny, recuerdo a Sheila, recuerdo a Naomi Cuando empezaron en el círculo juvenil dando su primer paso en la fe Mira a Chalía que está aquí también Son gente que las hemos visto crecer y ser transformadas a través de la palabra de Dios. Y doy gloria a Dios por ellos. Pero qué pasa con ellos también me gozo. Porque fue una satisfacción grandísima. Ver el bautismo de todas esas personas. Fue una gran celebración. Y eso pasa también en el gym. En el gym no solamente. No multiplicamos. Obviamente. Cuando tú constantemente te ejercitas, constantemente vas aprendiendo de la vida fitness Entonces tú te conviertes en un propulsor de ese estilo de vida Y tú le dices a tu gym boy, tú le dices, ah no mira yo aprendí a hacer este ejercicio Eso no se hace así, eso se hace así ese squad no es así que va Tiene que enderezar la espalda Tiene que poner los pies Miren lo que se están riendo saben Nos volvemos propulsores de eso Y el ejemplo más grande de eso Es la gran comisión El Señor le dice a los discípulos Vayan y hagan más discípulos El Señor nos llama a ser agentes de cambio Y nos llama a ser promotores De la buena nueva de salvación y la última pero no menos importante Celebramos Con tu gym body tú alcanzas metas Y cuando tú alcanzas esa meta se vuelve más gratificante ¿Por qué? Porque tú tienes a alguien que vio el proceso Tú tienes a alguien que estuvo ahí cuando tú decidiste ir Cuando genuinamente tú no querías ir Y eso hace que el logro sepa mejor en el discipulado hay regocijo comunitario Por las victorias espirituales Cuando alguien llega a la fe O experimenta crecimiento O pasa por una etapa Por ejemplo por un bautismo Hay fiesta en los cielos Dice Lucas 15.7 Hay fiesta en los cielos por uno que se arrepienta Entonces La pregunta ¿Eres creyente o eres discípulo? Y preparando este mensaje, me encontré con un estudio publicado en el New York Times que se conoce como la psicología del compartir. Y este, este estudio analizaba el por qué las personas comparten sus intereses. No solamente de manera coloquial, sino también en las redes sociales. Y yo quedé impactado al ver muchas de las razones por las cuales la gente comparte. Y aquí les comparto tres. El 94% de las personas dice que comparte para informar y ayudar a las personas en sus vidas. El 68% de las personas dice que comparte para comunicar quiénes son, qué les importa y qué les gusta. Y el 78% de las personas dice que comparte para hacer crecer, y nutrir sus relaciones interpersonales. Y en esta mañana yo tengo para decirte que yo hablo de Cristo porque quiero ayudar a las personas a mi alrededor. Yo hablo de Cristo porque es parte de quien soy, es, de lo, es parte de lo que me importa, es parte de lo que me gusta. Y yo hablo de Cristo porque genuinamente yo quiero hacer crecer a mis amigos, quiero hacer crecer a las personas que están a mi alrededor. El desafío de esta mañana es que hablemos más de Jesús. Que seamos discípulos, por consiguiente hagamos discípulos. Seamos intencionales en compartir activamente el sacrificio de la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dice Francis Chan, Jesús dijo que vayan y hagan discípulos, pero muchas veces simplemente nos sentamos y ponemos excusas. El llamado en esta mañana es que no pongamos más excusas, que asumamos el llamado de Dios a nuestras vidas, que compartamos su palabra y hagamos discípulos. Ponte de pie en esta mañana. Señor te damos gracias, te damos gracias porque tú eres bueno Padre y te damos gracias porque genuinamente tú quieres que seamos mejores Te damos gracias porque tú, quieres, tú no quieres que ninguno se pierda Sino que todos alcancemos la vida eterna Así que Padre en ese momento y yo quiero que ahí donde tú estás, tú ores por ti, estamos a inicio de año, es enero, es tiempo de hacer metas. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú hagas compromiso con Dios de ser discípulo. Señor queremos ser tus discípulos, queremos caminar como tú anduviste en la tierra, queremos ser como tú, queremos agradarte. Queremos hacer tu voluntad. Padre, pero entendemos que no podemos hacerlo solos. Así que permítenos, Padre, hacer comunidad para encontrar en ti, Señor, ese discipulado que necesito. Padre, reconozco que necesito ser discipulado. Necesito aprender, no soy experto. Tú eres el ejemplo, tú eres el estándar al que debemos seguir y aspirar Así que te pido que tú pongas persona en la, en la vida de cada uno de nosotros Para que podamos caminar hacia ti Seamos perseverantes en ti Y en el momento que la cosa se ponga difícil, en el momento en el que flaqueemos Tengamos un discípulo al lado que nos diga tranquilo, confía que Dios está con nosotros. Padre llévanos como comunidad a una vida de discipulado. Y si tú estás aquí invitado en la mañana de hoy. Es porque genuinamente la persona que te invitó tú le importas. Y quiere un cambio para tu vida. Así que si no conoces de Dios dice la palabra que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo murió y resucitó de entre los muertos serás salvo así que ahí donde tú estás si tú quieres aceptar al Señor en esta mañana dile Señor quiero ser discípulo que puedas decir como Job: de lejos te había huido, pero ahora mis ojos te ven Quiero ser discípulo Quiero seguirte Quiero aprender de ti Quiero seguir tu camino Y quiero vivir para ti En el nombre de Jesús